1: Welkom bij On Brand Scan. We zitten vandaag in een uh, prachtig hotel aan de A9, het Correndon Hotel of Corendon Hotel. Daar gaan we het ook nog even over hebben. We zitten met CEO Steven van der Heijden. Uh, Steven, welkom. Dankjewel. Um, vertel even over Corendon.
0: Nou, Corendon is een uh, primaire reisorganisatie, een aanbieder van uh, zonvakanties, pakketreizen zoals wij dat noemen. Uh, dat, uh, dat doen we met behulp van een paar luchtvaartmaatschappijen... één in Nederland, één in Turkije. Totaal zo'n uh, 25 vliegtuigen, waarvan een stuk of vijf in Nederland en twintig in Turkije. En we hebben uh, de afgelopen jaren ook steeds meer geïnvesteerd in hotels. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk bij vakanties om de hotelbeleving. Uh, en die hebben we in, uh, hier in de omgeving van Amsterdam uh, twee stuks... waaronder de Coenon uh, Village Hotel, het grootste hotel van de Benelux. Een aantal hotels in Turkije... Op Ibiza uh, en ook uh, twee op uh, Curaçao.
1: Een groot bedrijf dus. Mag groot bedrijf, een... bijna 2000
0: ja. mensen inmiddels uh, wereldwijd. Waarvan uh, zo'n uh, 600, 700 in Nederland.
1: Ja, ik denk ook een bedrijf met een hele grote naams- en merkbekendheid. Want ik denk dat eigenlijk iedereen het wel kent.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, merk, merkbekendheid, uh, naamsbekendheid uh, uh, is een belangrijke factor bij het boeken van een vakantie.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Um, de aanleiding uh, dat je hier zit is dat er iets heel opmerkelijks is gebeurd. Dat moet ik heel even inleiden. Op Marketing Facts verscheen een brief van, uh, ja, ik, ik ken hem niet, maar van een, een merkspecialist of zoiets. Of een, of een communicatiespecialist. En jij reageerde daarop. Uh, en dat was een, een reactie uh, die uh, werd ook erg goed ontvangen. Uh, het sentiment daarover was uh, buitengewoon positief. Um, maar wat ik toch wel even wil weten... Uh, doe je dat spontaan? Uh, heb je daar hulp bij? Uh, hoe werkt zoiets? Hoe, hoe gaat het? Want je ziet het namelijk niet zo vaak dat een CEO reageert
0: op dat soort stukjes. Nee, nou ik heb dat inderdaad spontaan gedaan. Uh, ik heb uh, vaak de aandrang, maar zelden de tijd om het te doen. Maar nu kwam dit bericht, uh, dit, uh, deze post kwam voorbij... ...op vrijdag, in begin van de middag geloof ik. En ik zat thuis te werken aan een aantal dossiers... ...en er was een afspraak uitgevallen. En toen dacht ik van nou, laat ik eens in de pen klimmen en reacties schrijven. En dat doe ik graag, schrijven overigens. Dus ja, dan op een gegeven moment komt er een tekst uit... ...en die vloeit als het ware vanzelf uit je pen. En ja, binnen een paar uur stond hij online als reactie daarop. Ik heb vaak de neiging, maar zelf de tijd zoals ik al zei. Maar ik, ik heb wel vaak een mening. Ik vind ook wel vaak dat... dat, dat mensen heel makkelijk ten koste van bekende merken hun eigen mening willen uiten en daarbij in feite gewoon een beetje misbruik maken van de bekendheid en de reputatie van de organisatie of het merk wat ze, wat ze onder vuur nemen. En als het dan ook nog onterecht is, als er dan ook nog dingen worden gezegd die absoluut niet kloppen, dan gaat mijn gevoel van, van onrecht speelt op en dan, ja, dan kan het wel eens zijn dat ik op die manier reageer.
1: Ja, en dat is nou uh, ja, ook wel, uh, ik wil beginnen met, met een on-brandscan, het begint altijd met een stelling. Uh, de stelling die ik met jou even wil bespreken is, uh, CEO's moeten standpunten indurven nemen op, ja, ik heb het dus haakjes gezegd, maatschappelijke issues. Zou dat meer moeten gebeuren dat CEO's standpunten innemen? Dat ze hun mening niet alleen voor zich houden, maar dat wij dus duidelijk, uh, ja, dat CEO's herkenbaarder worden en dat we weten waar ze voor staan en dat we dus ook weten waar het bedrijf voor staat.
0: Ja, dat vind ik wel. Maar dat stelt dan wel hoge eisen aan integriteit eh, van, eh, van de, de leiders in dat bedrijfsleven. Eh, maar ik, ik vind dat ook om een bepaalde reden. We hebben het net weer gezien bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het volk kiest op basis van populisme. Eh, wie het hart schreeuwt en wie de meest sappige meningen heeft, die wordt gevolgd. We zien dat inmiddels... Partijen die nog nauwelijks bestaan, nog nauwelijks bestaansrechten hebben getoond, opeens de grootste partij worden. En als het dus in de politiek op die manier. Uh, heen en weer gaat en ook betekent uh, dat je in één klap heel groot en in, in de tweede klap weer heel klein kunt worden. Als dat gebeurt in de maatschappij, dan denk ik dat andere uh, uh, organisaties, andere uh, delen van de samenleving uh, misschien de maatschappelijke discussie meer zouden moeten uh, beïnvloeden, daar meer verantwoordelijkheid vooral ook zou moeten dragen. ...zouden moeten dragen in plaats van uh, met de vinger naar de overheid en naar de politiek uh, te wijzen. En ik denk dat dat met name ook heel zichtbaar is in bijvoorbeeld de klimaatdiscussie... Uh, ...waarin, uh, uh, En dat, nou, ik realiseer me dat ik als reisorganisatie daar natuurlijk gevaarlijk terrein uh, betreed. Ja. Maar ik vind absoluut dat, uh, dat het bedrijfsleven en ook de reiswereld en de luchtvaartwereld... Uh, ...daar hun verantwoordelijkheid dus in zullen moeten nemen.
1: Dus ik, ja, ik onderstreep die, uh, die stelling. Die, gaan, die, die heb ik hier ook nog even opgeschreven, daar wil ik het zo ook heel even met je over hebben. Ik vind die metafoor met de politiek wel leuk, want het is inderdaad gebeurd dat uh, bij de opnemen van deze podcast is uh, Forum voor Democratie de grootste geworden. Als we dat even op marketing betrekken en wat jij zegt, hè, dat heeft dus te maken met uh, populistische standpunten en de stelling CEO's moeten standpunten indurven nemen. Uh, als ik even die vergelijk maak, maar is het dan niet zo dat er twee mensen waren die inderdaad heel duidelijk stelling namen, namelijk uh, Klaver en, uh, en Baudet... En dat door die hele coalitie, uh, dat, daar, dat daar zoveel uh, geen mening meer is dat het één grote drek is van. ja, een beetje. Ja, doe maar, een beetje. Uh, opportunisme uh, is geworden. En dat het daardoor ook zo gaat? Nou
0: ja, kijk, het, het is niet uh, verwonderlijk dat juist uh, de twee uh, wat meer uiterste uh, in het politieke spectrum. Uh, de aandacht krijgen, omdat dat natuurlijk de flanken zijn waarop je duidelijk stelling kunt nemen. Kijk, de nuance is weg in de politiek. Uh, dat betekent dat de middenpartijen de grootste klappen krijgen. Dat betekent dat, hè, dat wij in een, hè, in een coalitiemodel het steeds lastiger zullen gaan uh, zien worden uh, om coalities te vormen. En dat betekent dat partijen als, uh, als VVD, CDA, d 66 die toch dat genuanceerde samenwerkende midden opzoeken, eigenlijk geen stem meer hebben. Dat willen mensen niet horen. En uh, juist die nuance, denk ik, is belangrijk voor de kwaliteit van de, van de, en de voorspelbaarheid van, uh, van politiek en samenleving. Uh, en uh, ja, dat, het baart mij wel grote zorgen dat dat, 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 dat dat steeds meer verdwijnt. En ja, aan de linkerkant, de GroenLinkskant, daar kan je ook nog stevig stelling eh, innemen. Maar dat is, vind ik niet populistisch. Dat is wel veel meer eh, het nemen van je verantwoordelijkheid.
1: Ja, en als je die dan even weer naar de stelling en naar de. Naar, nou, laat ik het mij voor het onderscheid. Hè, dan kom ik even weer op de. Uh, op de op de reismarkt. Uh, is het niet verschrikkelijk moeilijk om uh, uh, onderscheid überhaupt te hebben op iets... en denk jij dat het CEO-standpunt kan helpen bij het creëren van dat onderscheid? Of denk je dat het in een merkvoorkeuren niet zo heel veel uitmaakt? Nee, ik, ik denk niet dat een
0: mening over een bepaald thema... heel erg relevant is voor onze uh, uh, klanten. Hè, behalve als het gaat uiteraard... En mensen, mensen zullen ons toch vooral beoordelen op ons product, de kwaliteit van onze dienstverlening... Maar ik denk dat het dus niet zo belangrijk is voor de beïnvloeding van het koopgedrag van onze klanten om een mening te hebben. Ik denk dat het van belang is om als grote bedrijven mee te helpen, bij te dragen aan de kwaliteit van, onze, van ons bestel, van onze maatschappij. Kijk, even weer terug naar die klimaatdiscussie. Kijk, je kan wel als luchtvaartmaatschappij... Je steeds blijven verschuilen en uh, steeds de grenzen blijven opzoeken. Maar je moet als luchtvaartsector ook gezamenlijk zeggen... Uh, dat uh, het wel een beetje uh, uh, genoeg is geweest nu met al die groei van de luchtvaart. Uh, en stappen ondernemen om die... ...beter uh, in te gaan richten om die, die capaciteit beter te verdelen... ...en om ook actief bij te dragen aan het verminderen van vliegen... ...op afstanden en bestemmingen waar je goede alternatieven hebt. Dus ik, ik denk dat het niet zozeer relevant is voor het bevorderen van uh, de verkoop van ons product... ...maar wel voor de toekomst van onze organisatie
1: en van de kwaliteit van onze samenleving. Dat is interessant, want zeg jij nou, of heb ik het verkeerd begrepen? Want als, je, als, als ik kijk naar het klimaatdebat, dan is er eigenlijk maar één als het betrekking heeft op de op de op de vliegtuig op het op het reizen uh, in het vliegtuig dat is ik maar één we gaan dus met z'n allen minder vliegen dat moeten we dus doen ja He, dat wordt ik, ook gezegd dat ik
0: ben... ja ik, nou laat ik zo zeggen dat, is krimp, heet dat. Ik, nou ik, ik ik ben niet zozeer voor minder vliegen ik ben ervoor om het thema hoger op de agenda te krijgen om uh, uh, duidelijker te bevorderen dat we uh, uh, schoner ...maar ook stiller vliegen, want vliegen is niet alleen slecht voor het milieu... ...maar is ook nog slecht voor de mensen die onder
1: aan- en uitvliegroutes wonen. En dat kan, je kan door goed te investeren in nieuwste technologie... ...kun je dus zorgen voor schoner en stiller vliegen. Nou, nu al
0: uh, is er natuurlijk heel veel... Uh, uh, ...de nieuwe vliegtuigen nu zijn een stuk stiller en een stuk schoner... ...dan de oude generatie, hè? dus het investeren in... Uh, eh, vlootvernieuwing en het, uh, dat snel doen, hè, dus radicale vlootvernieuwing... ...levert al een enorme besparing op in geluidsoverlast en CO2-uitstoot. Uh, en uh, daarnaast is het van groot belang uh, dat we meer investeren in alternatieven. En dan is natuurlijk de trein daarvan een belangrijk voordeel. Ik, voorbeeld, ik, ik reis nogal veel, kom ook vrij veel in Azië... ...en als ik daar zie hoe landen als China en Japan... Uh, hun hoogsnelheidsnetwerk op orde hebben en daardoor een enorm uh, uh, deel van de voormalige vluchten verschoven hebben naar de trein. Nou, dat zou in Nederland ook moeten kunnen. Kijk, Japan is zo'n land, zo'n voorbeeld, is een groot land, hè, afstanden van meer dan duizend kilometer soms. Daar gaat gewoon 80% van het domestic uh, verkeer, het binnenlands verkeer, gaat per trein.
1: Is het denkbaar dat Corendon een, een trein? Uh, <tus> gaan aanbieden? Nou,
0: kijk, wij zijn natuurlijk vooral actief op afstanden uh, daarboven... dus boven die duizend kilometer. Uh, dus het zal wel lastig zijn om uh, in, ons, in onze business... Uh, dat helemaal naar de trein te verschuiven... Maar als je het hebt over bestemmingen zeg maar, die op 7 8 900 misschien 1000 kilometer afstand liggen, dan sluit ik dat helemaal niet uit. Alleen nu is dat nog heel ver uit beeld, omdat door die versnippering van Europa en de treinmaatschappijen, investeringen in internationale treinverbindingen enorm achterblijven. Kijk, binnen bepaalde landen zelf, kijk naar Frankrijk, die natuurlijk al sinds de jaren tachtig investeert in een netwerk van hoogsnelheidslijnen, ook daar is het domestiek vliegen eigenlijk bijna uh, uitgebannen. Spanje zie je uh, precies hetzelfde, alleen om vervolgens door België, Frankrijk uh, naar Spanje te gaan met de trein, dat is uh, uh, bijna onmogelijk en bovendien onbetaalbaar.
1: Is dat, is uh, ja, oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat je met, met al die moderne treinen, dat het, uh, dat het makkelijk kan. Nee,
0: dat, is, dat, dat, dat lukt bijna niet. Kijk, we hebben, al, we hebben al de grootste mogelijke moeite om zonder overstappen naar Londen te reizen met de trein. Ja. Uh, terwijl het natuurlijk bij uitstek een bestemming is, uh, waar die als het ware voor de trein gemaakt is. Afstand is 450 kilometer. Uh, die, die, die paar rechtstreeks treinen die er, die er zijn, die doen er vier uur over. Naar Hartje-Londen, nou, dat is een perfect alternatief. Maar dan zouden
1: we dus maar niet meer moeten vliegen op Londen.
0: Nou, dat precies, dat is... Dat is stap 1. Dus stap nou, laat ik zeggen eigenlijk stap 2. Stap 1 is vliegen met minder geluid uh, en minder uitstoot, dus modernere vloot. Okay. Stap 2 is ophouden met vliegen op bestemmingen die heel dichtbij liggen. Kijk, het is ook bij de verkiezingen een thema geweest. Zo'n 30% van de vluchten op Schiphol eh, is op een afstand... die je ook met snelle treinen binnen drie uur kunt overbruggen. Eh, dan haal je op die manier... Kijk, een, een, een vlucht die opstijgt voor, eh, voor eh, een, een uur vliegen... veroorzaakt evenveel overlast voor omwonenden als een vlucht die tien uur duurt. Dus eh, dat vliegen op korte afstand, dat is helemaal niet nodig. En dat betekent dat er meer ruimte is voor vliegen... Wat toch wel redelijk onvermijdelijk is of belangrijk is. Bijvoorbeeld, verdere, verder weggelegen bestemmingen die ook zakelijk zijn. Maar ook voor, zoals wij dat dan zo mooi noemen, de welverdiende zonvakantie voor de hardwegende Nederlander.
1: Ja. Als ik het even. even de, 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 dat laatste wat je zegt begrijp ik heel goed. En daar zit u nu natuurlijk ook echt in, in die markt. Um, maar als ik het even kijk naar die hele vliegindustrie, hoe die zich heeft ontwikkeld... en dan moet je misschien maar gewoon even naar een jaar of 500 50, kijken... dan is het zo dat toen ik voor het eerst vloog, was het heel luxe. Dat was ook duur, dat kost gewoon veel geld. En dat was heel normaal en dat was niet, uh, niet, uh, niet zomaar voor iedereen weggelegd. Uh, dat is natuurlijk wel veranderd. Toen dan mensen kwamen uh, oprichten van, ik noem maar een club Ryanair... die zegt, ja, je kan het gewoon heel goedkoop maken als je daar gaat vliegen, een paar tientjes... Uh, en nu staat het ineens onder druk vanwege klimaat. Maar er wordt wel nog steeds gezegd... ja, voor, voor, nou, voor een paar tientjes vlieg je nu naar, weet ik waar, uh, nog steeds. It, moet dat stoppen? Kunnen jullie dat als branche niet gewoon stoppen? Nou ja, kijk, de eerste vraag is... is uh, behoren wij tot die branche? Nee,
0: ik denk niet dat wij tot die nee, branche Nee, jullie horen er niet bij, maar je zou
1: het wel onder één kunnen slaan
0: natuurlijk. Nou ja, kijk, wij bieden geen tickets aan voor een paar tientjes. Wij bieden uh, reizen aan waarbij een vliegreis onderdeel uitmaakt van een vakantie. Dus daar hoort ook het hotelverblijf bij... Dus we doen alleen maar dat soort packages. Ja, ja nee. we willen wel eens nog wat laatste stoelen in een vliegtuig. Als er bijvoorbeeld geen hotelkamers meer vrij zijn, los verkopen. Maar in principe gaat 90, 95 procent van onze stoelen. De vliegtuigstoelen wordt gevuld door mensen die ook een verblijfsarrangement boeken, dus een hotelarrangement boeken. Mm -hmm. Dus bij ons is een ticket niet het doel op zich. Uh, maar ja, ik, dat, ik vind dat ook... Kijk, waarom zouden we uh, per se naar uh, Milaan of uh, naar Madrid uh, gaan... voor onze vergezellenreis? of voor een weekendje met uh, de jaarclub, uh, als dat uh, vroeger ook heel gezellig was in Maastricht of in Brussel... en je dat met de trein of met de auto kan doen. Dus ik, ik vind... Dat, en en ja, aanbod schept vraag. Als je voor een paar tientjes een vlucht aanbiedt... Hè, als bij wijze van spreken het uh, ticket naar, uh, naar Milaan goedkoper is... dan de trein naar Brussel, ja, dan uh, creëer je vraag. En, uh, en de vraag is of je dat zou moeten doen. En dat moet je natuurlijk enerzijds uh, ontmoedigen door dat alternatief beter te ontwikkelen, want ik ben uiteraard wel een groot, ik, ik geloof in een vrije markt, dus ik vind dat je consumenten weinig moet dwingen, maar je moet dus de alternatieven ontwikkelen en daar moet echt veel haast mee gemaakt worden, ook in het Europees verband. Ik vind dat de Europese Unie daar ook een belangrijke verantwoordelijkheid in heeft. Daarin kan het zich onderscheiden van, hè, de, van al die uh, individuele landen. En ten tweede vind ik ook dat mensen de prijs moeten betalen die bij uh, de maatschappelijke effecten van het vliegen hoort. Dus vliegen is te goedkoop en vliegen zou Absoluut, de prijs van vliegen zou meer een weerspiegeling moeten zijn van de maatschappelijke kosten.
1: Dat begrijp ik wel goed. Maar dan zegt iemand, hoorde ik laatst ergens zeggen, ja dan komt er een vliegtaks. Ik denk, nou oké, okay, dat snap ik. En dan is die 7 euro voor een ticket. Maar daar, daar ligt natuurlijk helemaal niemand wakker van. Nee,
0: maar ik, zeg maar, ik vind de vliegtax ook een slecht idee. Niet zozeer omdat daarmee het ticket duurder wordt... maar omdat dat gewoon de algemene middelen invloedt. Daar gebeurt helemaal niks mee om de luchtvaart te verduurzamen... of de, de alternatieven te ontwikkelen. Dus dat is sowieso verkeerd. He, als je een, een belasting heft omdat je iets vindt... als je, als je vindt dat het vervuilt of, dat, of, dat, je, of dat, het, dat het overlast veroorzaakt... A, moet je het dan goed doen en B, moet je er dan voor zorgen... Dat ...dat je het geld investeert in alternatieven... ...waardoor je uiteindelijk het probleem oplost... ...in plaats van uh, het alleen maar een beetje duurder maakt. Nou, die 7 euro ligt inderdaad niemand van wakker. Hè? Dus, uh, maar waar, hier heb je natuurlijk wel het probleem dat je dat heel moeilijk in nationaal verband kan doen. Dus ik denk dat eh, stap 1 is, maak luchtvaart onderdeel van de klimaatdoelstellingen van Parijs en zorg dat er op die manier dus een internationale eh, verantwoordelijkheid komt eh, om eh, CO2-uitstoot door vliegen te verminderen. En dat betekent dat je ook veel meer Europese en wereldwijde maatregelen krijgt. En, dan, en wat krijg je dan? Kijk, mensen die echt moeten vliegen om zakelijke redenen laten zich door 30, 40 euro duurdere tickets niet afschikken. Maar als een ticketje naar Milaan Opeens 30, 40, 50 euro duurder wordt per persoon, nee, dan zal het op dat type uh, uh, vliegen dat uh, prettig liefde en wel. Uh, ja, met je vrienden naar nou, nou, wel met, veel ja. meer effect hebben. Ja, ja.
1: oké. Okay. Um, even door naar de, um, uh, een heel ander onderwerp, maar voor IPAN toch ook wel even heel relevant. Hoe zit het nu met de boekingsindustrie? Gewoon even de tickets. Uh, uh, is dat, gaat dat eigenlijk allemaal via Corendon.nl? Hoe moet ik me dat voorstellen? Of is dat op de grote boekingssite? Wat, wat hoe zitten jullie kanalen?
0: Nou, strategie wij, uh, uh, de reiswereld verkocht natuurlijk vroeger traditioneel via reisbureaus. Uh, uh, wij, zijn, wij bestaan sinds 2000, in feite de, de tijd dat internet opkwam. Dus wij zijn eigenlijk meteen vanaf het begin uh, zowel online gaan verkopen als via, als via reisbureaus. Hè? De klassieke uh, reisbrochure. Had, had je
1: daar een soort wet van die voorsprong... Uh, die... Die je, die je makkelijk pakte, omdat je dat, die legacy
0: niet had? Nou, ja, een beetje wel. Kijk, uh, een van mijn vorige werkgevers was, uh, was uh, TUI. Uh, ook nog in de tijd dat we merken als Holland National en Arca hadden. En uh, daar speelde absoluut het kanaalconflict... zoals veel branches daar last van hadden, uh, dat je... Je enerzijds heel afhankelijk was van verkoop via reisagenten, eh, en anderzijds eh, je zag dat je concurrenten steeds meer online gingen verkopen. Eh, nou, in die, zeker in die tijd was het, was het reisagentenkanaal veel duurder dan het online kanaal. Dat is overigens wel behoorlijk veranderd. Maar dus dat, dat, ja, als je dan meteen begint met een multi-channel strategie of een, een omnichannel strategie, dan heb je wel een voordeel. Dus met andere woorden, eh, Corendon is destijds bij de start geholpen door twee belangrijke factoren: enerzijds het feit dat we meteen maximaal konden proberen... Profiteren van internet en anderzijds het feit dat de oprichting van Korea nog gelijk viel met de toename van populariteit van Turkije als, uh, als vakantiebestemming. En dan met name als all-inclusive vakantiebestemming.
1: Ja, ja. en dan um, uh, kijk je naar de, naar de, de P van prijzen even in die marketing mix. Uh, dan is dat natuurlijk wel de, 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 misschien een beetje lastig met het onderwerp wat we hiervoor bespraken. Um, dat op de grote vergelijkingssite, vliegtickets, uh, uh, noem maar op. Ja, daar wordt natuurlijk gewoon vooral ook naar prijzen en overstappen gekeken. is ja. mooi. Ja,
0: dat is ook zo. En prijs zal altijd een belangrijke rol blijven spelen. Maar kijk. Als even, ik weet ik maak me mij niet populair bij mijn luchtvaartcollega's maar ik beschouw ook veel meer mijn reiscollega's als collega's niet zozeer de luchtvaartcollega's maar dat gaat niet veranderen als vliegen duurder wordt kijk als vliegen als, laten, we, laten we het heel extreem zeggen als een vliegreis 100 euro duurder wordt dan, gaat, dan verschuift de concurrentie van zeg maar, 199 of 299 euro voor een achtdaagse vakantie naar 399 euro voor een achtdaagse vakantie die prijsconcurrentie zal blijven. Alleen op een ander kostenniveau. Kijk, auto's worden belast met BPM. En hoe vervuilender een auto is, hoe meer BPM je betaalt. Maar dat wil niet zeggen dat de prijsconcurrentie tussen de verschillende modellen of tussen de verschillende fabrikanten is afgenomen. Kijk, de belasting bepaalt het, de hoogte van het prijsniveau. Maar zodra consumenten daaraan gewend zijn, hè, blijft op dat hogere prijsniveau die concurrentie nog steeds uh, een rol spelen. En ja, zolang een dienst of een product heel moeilijk te onderscheiden is... van dat van uh, de concurrentie, zal de P van prijs een belangrijke factor zijn. En zolang uh, consumenten zeg maar, toch het idee hebben dat ze in hetzelfde type vliegtuig stappen... en naar hetzelfde type hotel gaan, uh, ja, is het voor ons heel erg lastig... om echt een heel erg duidelijk onderscheid te maken in wat wij aanbieden... en wat onze concurrenten aanbieden. En zal dus ook die P van prijs uh, een belangrijke factor blijven in de concurrentiestrijd. Ver
1: Verkopen jullie veel rechtstreeks op koranon.nl?
0: Wij verkopen twee derde van ons volume uh, uh, online. Uh, we verkopen daarnaast de helft van het restant via ons contactcenter uh, en, en in toenemende mate via de chat. Uh, en dan nog uh, zeg maar zo'n uh, zo 20% via uh, uh, reisbureaus. Maar dat zijn tegenwoordig ook vaak de sites van wederverkopers geworden: bijvoorbeeld vakantiediscounter of uh, D-reizen, uh, dat soort partijen.
1: Hoe, <coughs> Sorry. Hoe, uh, hoe, hoe is dat onderscheid? Waarop onderscheiden jullie je echt? Behalve dan misschien dat Turkije, maar ik denk dat dat uh, minder wordt.
0: Nee, ik denk dat dat nog steeds wel een belangrijke factor is. Kijk, wij zijn vooral. Turkije is vooral een bestemming waar mensen eh, heen gaan met jonge kinderen, eh, omdat in die grote all-inclusive hotels daar zowel de kinderen als de ouders een eh, redelijk zorgeloze vakantie hebben. Eh, en, eh, dat, en, dat, 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 en daarin is Turkije nog steeds ongeëvenaard eh, en wij zoeken dat soort type producten ook op in andere landen. Dus wij zijn een echte all-inclusive specialist, niet alleen in Turkije, maar ook in and op andere bestemmingen eh, en daar kennen mensen ons van en daarnaast... Uh, zijn we uh, een traditionele reisorganisatie in die zin... dat wij heel erg veel aandacht hebben voor ondersteuning, service... Uh, en uh, 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 als het nodig is, bijstand voor klanten. Dus mensen die bij ons een vakantie boeken, en dat geldt natuurlijk voor pakketreizen in het algemeen... ...maar ik denk bij ons nog wel een beetje in het bijzonder, uh, die willen ook de zekerheid van die pakketreis. Die willen niet dat ze hun geld kwijt zijn als er een aanbieder uh, failliet gaat. Die willen niet uh, dat als er een, uh, als het opeens als er een storm komt of als er, als er een aardbeving komt, dat ze dan zelf uh, de boel moeten oplossen. Nou, dat, die zekerheid biedt de pakketreisorganisatie en ik denk dat wij daar binnen, en dat zien we ook in onderzoek bevestigd... Uh, ...dat dat een
1: belangrijke factor is bij de keuze voor, voor, voor onze organisatie. Dus jullie, ja, en, en dan is voor, voor een club als Corendon... ...is dus merkbekendheid is ontzettend belangrijk. En
0: nou ja, sowieso, omdat het natuurlijk... Eh, ...alleen al, al kijkend naar marketingkosten... ...hoe meer mensen er rechtstreeks naar je site komen, ...hoe minder je betaalt aan de Googles van deze wereld. Dus hè, de organische eh, bezoek aan de website is, is een hele belangrijke factor... Uh, en ook conversie is een belangrijke factor. Hè. Dus je, je, het kan wel zo zijn dat mensen jou opzoeken. Maar als ze niet boeken, dan heb je nog steeds een probleem. Dan betaal je nog steeds ja. heel heb veel. U, heb je een, een hoge ratio
1: op de, op de, op de eigen zaal? Nou,
0: naarmate, de, naarmate de, uh, de, het marktaandeel op de bestemmingen waar mensen naar zoeken uh, uh, hoger is, is per definitie de conversie hoger en zijn dus de kosten lager. En tegenwoordig uh, is in de reiswereld uh, de conversie. Uh, ...een van de belangrijkste uh, factoren die uh, de kosten van je distributie bepaalt. Kijk, vroeger uh, was dat, uh, had dat te maken met de onderhandelingen over de commissies uh, die je betaalde aan reisbureaus. Tegenwoordig is dat vooral uh, de, uh, de kosten van je kliks, de kosten van je conversie de hoogte van je conversie die dat bepalen. En die bepalen ook uh, voor een belangrijk deel je prijsniveau. En, en jullie...
1: Adverteren volgens mij in budget zeker nog het meest op televisie, of niet? Dat ik nee, dat wij in dat is
0: budget de... is online by far uh, de grootste. Dus kun oh, je nagaan ja. als je denkt dat dat tv of, ja, of print is, hoeveel wij online uitgeven. Je ziet het uitgeven. zoveel voorbij
1: komen, dat zal het wel zijn. Nee, maar, ja. maar
0: de, kijk, de, 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 de traditionele media zoals tv en, en print zijn natuurlijk heel veel goedkoper geworden in de afgelopen jaren. Bereik is minder, uh, maar als jij dus nog traditioneel... Uh, 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 in lijn televisie kijkt en, uh, en kranten leest... dan kom je ons heel vaak tegen. Wij, zijn ook nog, wij, heel, wij kiezen heel bewust uh, voor zichtbaarheid. Uh, ook voor mensen die uh, niet per definitie onze klant zijn. Het probleem van online uh, marketing is toch dat je vooral... Uh, he, uh, je, ...je merk zichtbaar maakt voor klanten die in jouw product geïnteresseerd zijn. Terwijl je natuurlijk bij buitenreclame, bij print en bij tv... He, ...dat is natuurlijk in, he, dat, dat is iets meer zeg maar, met hagel schieten. Maar dat betekent wel dat je merk ook meer bekend is en top of mind is... ...bij uh, klanten die, nog, die je nog niet hebt, maar die wel potentieel interessant voor ja, je kunnen zijn.
1: Ja, ja, dat kan ik als marketeer ook alleen maar beamen, dat het allebei gewoon heel belangrijk is. Um, ik wil naar de afsluiting, um, want het is alweer tijd... Uh, de, ja, de, de, de volgende gast in, uh, in de On Brand Scan podcast is een oude bekende, denk ik. Frank Volmer. Ja. Uh, van de Ster inmiddels, directeur. Uh, en ik wil graag aan jou vragen, heb jij een vraag of een opmerking voor Frank... Uh, waarmee de volgende podcast zouden kunnen beginnen?
0: Ja, ik ken Frank uit de, de tijd dat hij bij TMG, bij Telegraaf Groep, zat... Uh, toen kwam ik hem regelmatig tegen bij allerlei events die het TMG organiseerde en ook uh, uh, op uh, reiscongressen in het buitenland. Uh, en uh, ja, ik vind het interessant, met name ook uh, zijn huidige positie, de ster. Uh, ik wist het niet, maar ik heb het even hè, nagevraagd. Ik begrijp dat uh, de ster goed is voor nog maar een kwart van de totale financiering van het publieke omroep. Uh, en ik denk dat je je moet afvragen of het niet veel duidelijker zou zijn uh, als wij uh, die ster zouden afschaffen, als we als overheid de verantwoordelijkheid zouden nemen dat als we de publieke omroep willen dat we dat gewoon echt volledig betalen uh, uit belastinggelden en dat we ons dan ook kunnen richten op die dingen die we als maatschappij belangrijk vinden. En uh, ik kan me voorstellen dat hij daar als een ster voor zijn organisatie een andere mening over heeft... maar zou dat niet heel veel meer duidelijkheid geven voor uh, het grote publiek uh, en uh, eigenlijk voor de hele samenleving.
1: Nou, dan gaan we daar de volgende keer mee beginnen. Het zal over een paar weken zijn. Uh, Steven, mag je hartelijk danken voor, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan, Stef. Dit was de tweede aflevering van On Brand Scan. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast... want er komen nog veel meer fantastische CEO's vertellen over hun bedrijf en over hun merk... Uh, geef ons rustig input als je wil. We antwoorden daar zeker op. Podcast@ivrm.nl, Gewoon een ouderwetse e-mail. Um, like ons. Geef ons sterretjes. Uh, uh, kijk ook nog even naar de show notes. Uh, daar staan natuurlijk ook al nog even interessante dingen in. Waaronder de link naar de reactie van Steven van der Heijden. Op de brief op Marketing Facts. Um, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dat mag je natuurlijk nooit meer afsluiten met hopen. Maar ik doe het lekker toch. Daag.